0: תל אביב היסטוריה של התחדשות.
1: שיחה בין האדריכל והמתכנן ניקי דוידוף לבין פרופסור טלי חטוקה, המפגישה בין נקודת המבט של איש הפרקטיקה לבין זו של החוקרת על תכנון העיר תל
2: אביב.
1: שלום ניקי, אה, כיף שבאת לדבר איתנו. אנחנו אה, היום אה, מתחילים אה, סדרה חדשה שתעסוק בתהליכים של התחדשות עירונית בב, בעיר תל אביב. במסגרת הסדרה הזאת אנחנו נדבר על שלושה פרויקטים, שניים שנחשבים כישלון אה, מוחלט, אה, אמר במנשייה וכיכר אתרים, ואחד מהם שנתפס כהצלחה, השדרות אה, אה, בתל אביב. באמת ננסה להבין האם מדובר בפרויקטים שאפשר למדוד אותם בפרמטרים של כישלון או הצלחה, או כדאי להסתכל עליהם בעיניים אחרות. וזהו, אני אגיד גם עליך כמה דברים, מי שלא מכיר. יושב איתנו ניקי דוידוב, אדריכל, מתכנן עירוני, שעבד הרבה מאוד שנים במשרד של... אדם מזור, אתה תתקן אותי איך קראו למשרד שלכם בגלגול הראשון?
0: זה התחיל מכון אורבני עד המזור, נמשך עד המזור אלי פירס.
1: וחוץ מזה שנגעת בהמון פרויקטים ברחבי העיר והארץ, אפשר להגיד גם שאתה אוטודידקט שיודע הרבה מאוד באופן כללי על תכנון, התחדשות עירונית וכל מיני... דברים אחרים חשובים יותר וחשובים פחות. אנחנו במסגרת הסדרה נתחיל דווקא עם אמר במנשייה. הפרק השני יעסוק בכיכר אתרים, והפרק השלישי, אופטימי או לא אופטימי, יעסוק בשדרות uh, בתל אביב. אתה רוצה להגיד משהו על הרעיון של הסדרה? מה, מה עמד מאחורי זה? מה אתה חושב על זה?
0: Uh, תל אביב, למרות שהיא לכאורה חדשה ועכשיו מדברים על התחדשות, בעצם בכל תולדותיה עברה תהליכי התחדשות ויש כל מיני uh, מוסכמות ללמה פרויקטים נכשלו או הצליחו, שאם יורדים לעומקם של דברים, אז אולי אפשר להגיע למסקנות אחרות.
1: בואו נתחיל מהסיפור של אמר במנשיה. יש המון המון, כל אחד תמיד תופס את הסיפור הזה ממקום אחר. אותנו פחות מעניינת דווקא הנושא אולי של הכיבוש ב-48', אלא באמת יותר הפרספקטיבה התכנונית על המרחב הזה.
0: דווקא... זה מאוד מעניין, כי אחד הדברים החשובים זה באמת לראות מה היו התוכניות לפני הכיבוש. Mm-hmm. כי בשנות ה-40, במנציה גרו כ-20 אלף תושבים, גם כ-1,000 יהודים, ובשנת 46 עשו תוכנית להתחדשות מנציה. כלומר, להרוס אותה ולבנות אותה מחדש, כחלק מאיזשהו חזון פריזאי כזה לכל יפו. התוכנית בכללותה אושרה ב-46', בסוף היא הייתה אמורה להיות מיושמת ב-48', אבל מהסיבות הידועות היא לא התרחשה.
1: במה התוכנית התמקדה בעצם?
0: בהריסת מנשייה. לגמרי. למעט מסגד חסמבק, שזו <אח> התוצאה, שוב, של, של איזושהי תפיסת עולם ואורחות חיים שהיו שגורים באותה עת. ודווקא זה שזו תוכנית כזאת לפני קומה המדינה, כשהיא הייתה עדיין חלק מיפו, מצביע על זה שבעצם אופנות ואורחות חיים הם הרבה יותר חזקים מאשר... כל מיני אלמנטים אחרים, לטוב. צריך להזכיר שבעצם
1: באמת בשנות ה-40, סליחה שאני כותבת אותך, אבל בשנות ה-40, השיא פעולתו של לקורבוזייה והמשנה והראייה של המרחב, קיטבולה רסה היא הדומיננטית, ולכן זה לא מפתיע שבכלל מתגלגלת תוכנית כזאת לתל אביב, שמושפעת באותה תקופה מאוד מהזירה האירופאית ומהמודלים הללו. וזה עוד קורה כל זה לפני המלחמה, לפני 48'. שבעצם עושה את העבודה אז, בלי התכנון. פה okay?
0: כן יש הבחנה. כן. כי הראייה שלפני של 48' הייתה דווקא הרבה יותר מוקדמת. Mm-hmm. זאת אומרת, ראו את פריז של סוף המאה, אמצע המאה ה-19, וזה היה המודל שניסו לחכות. Mm-hmm. המודלים שניסו אחרי זה בתקופתנו, ואמר, הם בהחלט כן מושפעים כבר מ... לקורבזיה, אבל שוב, זה אומר שהאופנות משתנות, אבל המהות היא של ישן מפני חדש תוציאו.
1: מי קידם את התוכנית הזאת, אתה יודע? אתה זוכר שמות?
0: אל-מג'אדי, אדריכל מצרי, אוקיי. שהוא עשה את תוכנית שלב א', שהיא אושרה ב-46.
1: מה אז? אז מה קורה? 48? אז התחילה...
0: פורציה. המלחמה פורצת, מנשיה ננטשת ומתחילים בפינויה, אבל אז מתעוררת בעיה מצד המדינה, המוסדות, אי חוקיות ההריסה, מצד עיריית תל אביב, היעדר תקציבים לביצוע ההריסה, ולכן בעצם ההריסה נעצרת ונכנסות לשם משפחות. של עולים חדשים וכולי. היו שם כאלפיים חדרים מאוכלסים מתוך, ה... מתוך החורבות והשארות, כי בעצם מרבית ה... השכונה כבר ממילא הייתה כוכים ו... בניינים ארוסים
1: חלקי. אני חייבת להגיד ולהוסיף, כי גם אני כתבתי די הרבה על מנשייה במסגרת הדוקטורט שלי, ו... שהתפרסם ברגעי תיקון וגם במאמרים, אבל מה שמאפיין באמת את אותה תקופה, שמנשייה היא בעצם איזשהו מרחב... שמצד אחד, נכון, מזוהים הקהילה הפלסטינית שגרה שם, אבל הוא גם מרחב מעורב. וה... היחסים וחיי היומיום, ובעיקר האוכלוסייה שהגיעה והתיישבה שם ממדינות ערב, מייצרת איזשהו אקו-סיסטם שהוא אחר, שהוא מאוד מאוד שונה גם ממה שקורה ביפו. וגם ממה שקורה בתל אביב. אנחנו נוהגים לחשוב על תל אביב כעיר מאוד קוסמופוליטית ומעורבת, אבל החד פעמיות הזאת לפני המלחמה לא חוזרת כבר אחרי המלחמה, ובעצם הסגרגציה שלדעתי אנחנו רואים אותה עד היום. נשמרת בין הקבוצות אוכלוסין. המקום היחיד שאולי האינטגרציה והיחסים בין הקבוצות השונות ניכרת, זה דווקא בעיר חיפה, אבל בתל אביב, לאחר 48', המציאות הזאת היא של חיים משותפים במרחב משותף, בעצם נגדת עם המלחמה.
0: דווקא בשנים האחרונות היא מתחדשת ביפו, מכיוון שהערבים החדשים שהגיעו ליפו, בלית ברירה, הם מתנחלים. הם נכנסים לתוך כל אותם הבתים של יפו היותר חדשה, ויש שם בהחלט אוכלוסייה מעורבת, גם של שרידים של היפואים רומנים הישנים. וגם הרבה זוגות צעירים שידם אינה משגת את <mel> תל אביב, ונכנסים לשיכונים של יפו וכולי, כך ש...
1: טוב, צריך <mel> באמת לעקוב אחרי התופעה הזאת, ולראות כמה היא באמת משמעותית מבחינה כמותית, כי בעצם יפו העתיקה, שוב, אנחנו גולשים פה, אבל עברה ג'נטריפיקציה... מואצת, אוכלוסיות מאוד חזקות, בונות וקונות. הקפדתי
0: להדגיש, ביפו החדשה. ביפו החדשה,
1: בשיכונים. <laughs> אז בואו נחזור בעצם 48', אז כל המציאות הזאת היא נגדעת, ומה קורה?
0: אז uh, בשנות ה-50, uh, בשל הרעיון שתל אביב היא כבר גדולה מאוד, ומכיוון שמעולם לא תוכנן לה יש לתכנן מרכז חדש. גם
1: מתפנה שטח גדול, המנשי הוא ה... הוא עדיין ה...
0: לא פנוי. הוא
1: פנוי א... חלקית. א...
0: הרוס חלקית, כן, כן. ואז העירייה רואה בו הסתמנוי. כן, מה שמעניין, שבכל התוכניות ה... מה... מהתקופה הבריטית, 44'-39', שם האזורים האלה... נקראים Red-Development Area. <laughs> בנוסח העברי כתוב אזורים להריסה. ובתוכנית המתאר הראשונה של תל אביב, של הורוביץ, אז האזור מוגדר למגורים ותעסוקה ורצועת uh, חוף uh, ים. וסתם, ב- גם בתוכנית של אל-מג'ידי הייתה... תוכנית לייבוש רצועה של 60 מטר לאורך החוף בשביל הפארק הימי, כך שאפילו בזה לא חידשנו. לא אני
1: חידש. רק אוסיף ואומר על הנושא הזה של המרכז, זה שבעצם... Uh, עיריית תל אביב, אחרי 48, uh, מתבקשת על ידי הממשלה לספח את יפו ולהיות uh, רשות אחת. עיריית תל אביב לא באמת מתלהבת מהרעיון הזה, כופים עליה את החיבור הזה עם יפו. Uh, בעצם אין לה אינטרס, יפו היא נכשלת, ענייה, הרוסה, וחלק גדול מהמוטיבציה להסתכל על... Uh, מנשי על האזור הזה כמרכז, זה בעצם איזשהו רעיון שבו הם רואים איזושהי הזדמנות לייצר גשר וחיבור בין יפו לתל אביב. איזשהו בעצם מתחם שלישי שיכול ועשוי לייצר את הקישור הזה. וזהו, זה בעצם אחד הפרויקטים הגדולים והמשמעותיים שהעירייה מקדמת אחרי המלחמה. היא צריכה להמשיג בעצם את כל היחסים בין יפו לתל אביב ולחשוב מחדש על האזור של מנשיה.
0: זה נכון, אבל אני חושב שמה שאמר קודם, שזה אזור פנוי וזמין, זה בעצם השפיע לא פחות על ההחלטה לעשות את הפיתוח שם, כי יש לנו כל מיני דוגמאות כמו... התחנה המרכזית החדשה, שפשוט האתר שלה זה היה פרדס שבזמנו לא נגדע, ולכן הכל התפתח מסביב, ונשאר מגרש אחד גדול, אז נפל הפור עליו.
1: Uh, אני חולקת עליך, אני ממש לא מסכימה איתך, אני לא חושבת שזה קשור לזה שזה היה פנוי וזמין. זה נכון שהאתר ערוס, זה נכון שהאתר זמין, הם גם רוצים לנקות אותו עוד יותר כדי uh, לחשוב uh, ולפתח אותו, וכן... כל הנושא הפוליטי של היחסים בין יפו לתל אביב והחיבור הזה של תל אביב-יפו לישות אחת מוביל אותם לחשוב על המרחב הזה כמרכז. צריך לזכור שבאותה תקופה יש הרבה מאוד מה שהם מכנים slams וכל מיני אזורים ככה שהם בין לבין, שזה בעצם אזורים של יישובים ערבים, פלסטינים שננטשו. והם עושים חשיבה מערכתית על כל הדברים. במקומות מסוימים הם הקימו סביבות מגורים או מרכזים אחרים. פה הנושא של המרכז הכלכלי והחשיבה של המרחב הזה כישות מחברת הוא דבר מאוד מאוד מובהק, ואני לא חושבת שהוא מקרי ואקראי.
0: לעניין המקריות ואקראיות נגיע בעוד 20 שנה כשנתקדם, כן. אבל לעניין ההריסות של הדברים הישנים, הם כללו גם הרבה מאוד שכונות יהודיות. זאת אומרת, גם נווה צדק, כרם התימנים, כל אלה, ואפילו ב... מפות הבריטיות לחיילים, כל השכונות האלה היו מחוץ לתחום עבורם. מה ש... שאני
1: אומרת זה שאחרי המלחמה זה בעצם שוב איזושהי הזדמנות, זה בסך הכל פרויקט של התחדשות עירונית, אוקיי? צריך לזכור, תל אביב מתפתחת לפני המלחמה עם הגב ליפו, לכיוון צפון, וכל החשיבה הזאת של המרכז הוא בעצם איזשהו אמצעי לחבר שתי ישויות שכל אחת מסתכלת לכיוון אחר. אז בואו נמשיך ונדבר על התחרות הבינלאומית. אז
0: בשנת ב- ה- 60... ב- 60... ב- 63' חברת אחוזת בית, שסתבר שהייתה קיימת כבר אז, uh, מפרסמת תחרות uh, בינלאומית. שהשתתפו בה הרבה ידוענים מכל העולם. הוגשו 152 תוכניות מ-33 ארצות, והתוכניות היו מאוד uh, גרנדיוזיות, ועם מרינות, וקצת ונציה, והמון מגדלים וכולי. בפרס הראשון זכה אונגרר מגרמניה. אבל הממסד התנגד למימוש ה... ובוי,
1: התוכנית ש... כי אוי ואבוי, גרמני זכה בפרס <laughs> הראשון, רק <רגע> גמרנו <laughs> את לא מלחמת העולם השנייה. על זה לא ראיתי ערה באיזה מקום.
0: <laughs> כן, לא, לא, כן אבל... זה בהחלט
1: מגיע משם דרך אגב.
0: כן. ואז uh, נערכת ת"א ל- 1100, שהיא תוכנית למער המטרופוליני של תל אביב. והיא מקודם, השלב הראשון שלה מקודם בכל ה... מגדלים שאנחנו מכירים שבעצם היום. שבעצם מי
1: שמופקד על זה, זה זולוטוב. וזולוטוב הוא גם זה שכן השתתף בתחרות, ונדמה לי שהוא גם זכה באיזשהו פרס או בציון לשבח. כן, בציון לשבח. בציון ובעצם ה... מה שזולוטוב במקרה, שוב, אני מכירה את התחרות הזאת לעומק, זולוטוב מתבקש כן להיות מושפע מהרעיונות של התחרות, לקחת את הרעיונות הטובים ביותר, ולעשות איזושהי אינטגרציה, ועם זה הוא הולך. מי שמכיר את ה... פרסים הראשון והשני, יש זיקה גדולה בין מה שזולוקטוב מציע לבין הפרויקטים שזכו.
0: כאילו, אם את מסתכלת על הזוכים לציון לשבח, אז עד המזור וזולוטוב, נכון. היו שותפים לאותה הצעה שזכתה לציון
1: לשבח. לשבח. אז בעצם מנשיה היא מרחב... של שכונה כלוא בין יפו לתל אביב. אבל מה שקורה בעצם בתחרות הזאת, היא שהם אה, חושבים מחדש על כל המרחב הזה, הם לא רוצים לראות אותו יותר כאיזשהו מרחב כלוא של שכונה בין אה, שתי הרשויות, אלא רואים אותו כאיזשהו מרכז כלכלי. שמתחיל דווקא בשדרות רוטשילד, ממשיך באיזשהו ציר לכיוון הים, כולל הים. ובעצם כל מה שמתפתח, מתפתח משני הדפנות של הציר הזה. בעצם הרעיון היה להמשיך את הציר מרוטשילד ולהוביל אותו עד לים. זה תשתיות, זה תחבורה, זה מגדלים גבוהים, זה בעצם המרכז הכלכלי של המדינה אמור היה להיות שמה בסמיכות לים. זו תפיסה מאוד מאוד רדיקלית, אבל גם צריך לזכור ש... תל אביב אז מאוד מאוד קטנה. אז כאשר עד המזור, ואנחנו מקדימים את המאוחר, מגיע בשנות ה-80 ומשנה את הגישה הזאת לחלוטין, הוא כבר רואה את הנולד ומבין את העומסים, את הגודל, את הצפיפות ואת החוסר היגיון בלהביא בעצם את כל התשתיות הללו, להעמיס את כל הכניסות של האנשים שמתעסקים בהיבטים הכלכליים לתוך מרכז תל אביב. אבל צריך לזכור שבעצם המטרה הייתה להמשיך את שדרות רוטשילד לתוך היום. תקן אותי או תשלים.
0: מה ש... חשוב זה שזה בעצם הריסה של כל המרקם, לא רק של מנשיה, אלא מהרצל מערבה, כל השכונות, כאילו כולל כרם התימנים, כולל נווה צדק שבזי, כל השכונות האלה הופכות לאותו המונסטר של החדשני של המרכז המטרופוליני.
1: החלטה מאוד גרנדיוזית לקדם את המער ולפתח אותו על הים בין תל אביב ליפו, לש, למשוך את כל התשתיות משדרות רוטשילד, קציר, עורק מרכזי לכיוון הים, ובעצם בשנות ה-70 מישהו מבין את ה- אולי הטעות, אה, הערכה שגויה שבתוך התהליך של הפרויקט הזה. אם כי כבר חלק ממנו מיוסם, זאת אומרת, יוצאים לדרך, זה לא טוב, מכין חלק מהתוכנית הזאת ליישום, אלו הם בעצם מבנה מגדלי הטקסטיל שאנחנו מכירים בסמיכות לחסן בק, אבל עד המזור, ובו אתה תיתן פה את הפרספקטיבה של עד המזור, אומר, רגע, יכול להיות שטעינו פה במשהו.
0: אז לפני עד המזור נתעכב עוד רגע על התוכנית שבוצעה, שבעצם של אמנון ניב שוורץ ורפי רי... רייפר, ושוב, היא הייתה מאוד חדשנית, הפרדה של מפלסי התנועה, כאילו, כי היה הכרח לעשות חיבור תחבורתי מהדרום לצפון, אז זה הכל במפלס הקרקע, ובעצם כל מפלס הפעילות של כל אותם המגדלים, הוא היה במפלס העליון עם אה, כיכר גן השעות היפות הנהדרת של עין הלל, אה, שבעצם אף אחד לא ידע איך מגיעים אליה. כן, אבל
1: צריך להגיד שוב, שכל הפרויקט הזה והמתחם הזה והרעיונות הללו באמת המאוד לקורבוזיאנים של מעברים מילים ושהכיכרות הן למעלה, אם הפרויקט הייתה, היה מתממש, זה היה חלק ממערכת. Itís- <חל> החלק הזה של בית הטקסטיל הוא חלק קטן מתוך הפרויקט של המר. זה בעצם היה שלב א', אנחנו לא יכולים להעריך ולדעת מה היה קורה אם שלב ב' או שלב ג' היו äh, מתממשים, כי בעצם מה שקרה בפועל, שרק חלק מן הפרויקט יושם ומומש, וכרגע, ואחרי שהדבר הזה יוצא לדרך והתוכנית מאושרת, עושים חושבים מחדש, חישוב מסלול מחדש. אז בית הטקסטיל זה לא הפרויקט של המער של המטרופולין, הוא שלב א' בתוך פרויקט הרבה הרבה יותר גדול.
0: אין ספק, אבל עוד מילה להפרדה המפלסית, שהיא קטנה, אבל מאוד משמעותית לכל פרויקט, אפילו של בניין אחד, זה המצב הביטחוני. זאת אומרת, בארץ לכל בניין יש כניסה אחת. כל הסיפור של המפלס הנפרד, שכולם יוצאים להפסקות צהריים, לחקות את כל הכיכרות האלה כדוגמתם בארצות הברית, אז א', אצלנו אין הפסקת צהריים, וב', כל השערים במפלס הולכי הרגל היו סגורים בגלל הבעיות הביטחוניות. התוכנית של הרוויזיה המטרופולינית לגוש דן שאדם קידם, איזי את ה-obvious, זאת אומרת שזה אבסורד להקים את מרכז העסקים הראשי של המטרופולין בדופן של המטרופולין, כי הוא בעצם כולו מצד אחד הים ומהצד השני uh, העיר ו... ההריסה, המשמעות של המימוש של זה לא הייתה רק הריסה של אותם השכונות בתחומו, אלא בעצם ההריסה של כל העיר ההיסטורית, <אח> כי כדי לאפשר נגישות למר, התכנון היה להרוס, להרחיב את כל הרחובות בתוך תל אביב ההיסטורית, ומשמעותו בפועל גם הריסת כל המרקם של תל אביב. ולכן, ומתוך הרוויזיה המטרופולינית, הדבר היחיד שמומש זה בעצם ההחלטה להעתיק את המער לאזור איילון.
1: מזל שהוא היה שם, בזמן הנכון, ברגע הנכון. אני לא יכולה לדמיין, גם היום איילון, עם כל העומס שיש בו וכן הלאה, אני לא יכולה לדמיין את כל התנועה הזאת, היא נכנסת לתוך תל אביב, לדופן, לים, בשביל הפעילות הכלכלית.
0: קרוב לוודאי שזה היה נשאר אזור רפאים,
1: mm-hmm.
0: ראה כיכר אתרים בהמשך.
1: טוב, אז בעצם מה שקרה זה שאזור מנשייה הוא זיכרון גם ל... כפר פלסטיני לפני 48', גם באמת לדינמיקה שנוצרה בכפר הזה לפני המלחמה בין האוכלוסייה היהודית העולה לבין האוכלוסייה הפלסטינית. הוא גם זיכרון למתחים בין שתי הרשויות, זיכרון לרעיונות מגלומנים תכנוניים, כן, שביקשו לייצר מר מטרופוליני שיתממש בחלקו, והיום מה? איך אתה רואה את המקום הזה? הוא בעצם הפך להיות מין איזשהו מרחב אקלקטי, כי יש בו אלמנט שמאפיין ש... ש... כל תקופה, כן? מסגד חסנבק, טרום המלחמה, בית האצל, שמזוהה עם המלחמה והסיפור של המלחמה מנקודת המבט הציונית, הטקסטיל, שככה מספר את הסיפור של שנות ה-60 והרעיונות והמגה-סטרוקטורות שהוקמו אז ברחבי העולם וגם בארץ. והיום כל uh, מה שקורה שם uh, עם המתחם התחנה וכל ה, uh, מה שקורה בשכונות הוותיקות, נווה צדק ואחרת, איך אתה רואה את המרחב הזה היום? כישלון uh, או הצלחה?
0: העתיד פתוח, מפני שבסך הכל מה שקורה זה שהאזור הזה היום בפועל מתחבר לכל רצועת המגדלים לאורך הים. והוא כבר לא איזשהו חלק מנותק, ככה שבהחלט יכולה להיות שם תחייה של האזור ומימוש פרויקט מבואות יפו והתחנה, קו הרכבת הקלה, שם הוא יורד אל מתחת לאדמה, אז גם שם עושים איזה האב משמעותי. ובסך הכל הצמיחה הטבעית, איטית, של, איטית מבחינת זמן, חס וחלילה לא איטית מבחינת אה, מהירות, היא בעצם נותנת צ'אנס נוסף להפוך את זה לחלק אינטגרלי של איזושהי רצועה, כאשר ההחלטה על ביטול המטרופולין בעצם אה, יצרה לנו מחדש, או נתנה לנו את האפשרות להתחדשות של... נווה צדק, שבזי, קרמתי מנים וכל לב העיר עצמו. אבל לעניין בית אצל, יש איזו הערה צינית, כי הוא כבר סגר מעגל, זאת אומרת, הבניין היחיד ממנשיה שנשאר, זה לכאורה חורבות הבניין, שהפכו אותו לבית אצל, שהוא בעצם הרס את השכונה. ובשנה שעברה הקימו את האנדרטה לכבוד העם הבולגרי, שהציל את הבולגרים בסמוך לבית אצל, שהם בעצם האנשים שנכנסו לגור בכל הבתים ביפו שהתפנו.
1: יש פה מעורבות די אינטנסיבית של התכנון בכל המרחב הזה. באמת התחושה היא שלפעמים בכלים יותר אגרסיביים, לפעמים בגישה פחות אגרסיבית, ומנקודת המבט שלי, הדבר הכי אופטימי בכל האזור הזה, שבעצם למרות כל הפרויקטים הגד... הגדולים הללו, הוא אחד האזורים הכי אקלקטיים מבחינה תכנונית, והכי מפורק והכי מפורר בתוך uh, העיר תל אביב, וזה דווקא, דרך אגב, אני חושבת, הכוח שלו והיופי שלו, uh, הצליח uh, דווקא לייצר סביבה חברתית הטרוגנית uh, מאוד. ואם אם, uh, מי שככה הולך לאורך הטיילת, דרך אגב, כבר משנות ה-90 אפשר היה לראות שהחלק של הטיילת מיפו העתיקה עד הדולפינאריום זה בדרך כלל החלק הכי הכי הטרוגני. המשפחות אה, שמגיעות אה, מיפו, בודדים, זוגות, משפחות, וגם כמובן הגולשים, המתופפים, וצעירים ו- וכן הלאה, ותיירים. ויש שם איזשהו ערבוב אה, חזק מאוד שמה... מהבחינה הזאת, אם אנחנו שוב חוזרים לתחילת, לפני 48, זה שוב פעם מקום של תקווה בעיניי, כי זה המקום היחיד, דרך אגב, שאני רואה לאורך הטיילת, שהמפגש בין קבוצות חברתיות מתקיים אה, ומתרחש. אז אה, דווקא היום אני רואה, לא כל כך אה, נוטה לראות את המקום של מנשיה כטראומה, או כאיזשהו מקום כזה מאוד מאוד קשה, כמו שהרבה פעמים בספרות התכנונית האקדמית נוטים לראות את אלא אני כן חושבת שהקבוצות שה- החברתיות והכוחות הכלכליים שם, עם כל הכוחות השונים שמושכים לכל הכיוונים, מייצרים שם איזשהו מקום הטרוגני כנגד המונילוטיות, הפוריסטיות, הקיצוניות של הפעולה התכנונית. אז במובן הזה, אני חושבת שזה אחד המרחבים המעניינים ביותר, המרתקים ביותר בתל אביב, למרות התכנון ולא בזכותו.
2: ko choke zohaviv Maria Pu ben valeencia zeha telaviv Tvivvivviv ka kol telaviv telaviv telavivka can de Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv The sea, the sea, the sea, Tel Aviv Tel Aviv, the sea, Tel Aviv Only one, as I know A day and a day of the night. day This is the sea and the sea The sea is the sea The sea is the sea בשמיים מעליו, נוצצים לכוכביו. תל אביב, תל אביב, תל אביב. הסדרת תל אביב, היסטוריה של
0: התחדשות, מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת, הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את כל הפרקים ופרקים נוספים אפשר למצוא באתר שלנו, אורבנולוגיה של המעבדה לעיצוב עירוני, בספוטיפיי או בסאונדקלאוד.
2: רק אחת כמוך אני יודע. <ע <ע> <ע 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 מי שכמונס עד התקווה, גם חיל וגם בתקווה, זה הקרח הוא תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, כי ים כחול, קיר בכל תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, כי ים כחול, קיר בכל תל אביב. viv telaviv ים כחול, עיר בכל תל אביב תל אביב, את הכל תל אביב רק אחד כמוך אני יודע תל אביב, תל